0: fundiste de programa, pero es que con las relaciones hacemos algo muy parecido a lo que hacemos con nuestra faceta profesional. Son partes importantes de nuestra vida y curiosamente tendemos a idealizarlas. Si has experimentado la evolución de una relación humana, real y auténtica, quizá te resulte evidente que tu experiencia no tiene demasiado que ver con esa imagen romantizada que proyectan cierto tipo de películas y otros medios. Algo similar ocurre con el emprendimiento. Es sencillo encontrar dos versiones polarizadas, cada una en un extremo. Una dramática y negra, sobre la dureza y la ingrata vida del autónomo, y del otro lado una opción rosa y envuelta en glamour, colmada de, pro de promesas de éxito fácil al alcance de todos. Si alguna vez te ha rondado la idea de iniciar un proyecto propio, Quédate con nosotros que vamos a hablar sin pelos en la lengua, con honestidad y claridad de esa cara B menos escuchada. Del emprendimiento real, sin trampa ni cartón, sin drama ni purpurina. Nos acompañas hoy en Problema y Solución, en LGN Radio y en el 99.3 de la FM. Comenzamos.
1: De piel
0: moderna,
1: perfume de... Antes
0: de comenzar con las entrevistas te suelo contar algo de nuestro invitado. Hoy vamos a dejar que sea él mismo el que nos comparta su historia y su experiencia emprendiendo en primera persona y acompañando a otros profesionales a crear negocios rentables. Muy bienvenido, Ayman Bouchard.
1: Muy buenas, <risa> muchas gracias.
0: Ayman, no sí. sé si me escuchas, si tenemos conexión.
1: Sí, sí, me escuchas. Ahí okay, ¿me escuchas? Con... Sí. Hola, Iman. Hola, hola, vale. Muy buenas y muchísimas gracias. Muchísimas
0: gracias a ti por tu paciencia, porque hoy estamos teniendo un programa que, como comentábamos antes de empezar el directo, eh, como la vida misma y como el emprendimiento, pues está siendo algo impredecible, muy atípico. Pero eh, cuando emprendemos también ¿no? nos enfrentamos a muchos imprevistos y hay que resolver sobre la marcha y tirar para adelante. <ríe> Así Totalmente. que hoy estamos practicando eso, en vivo y en directo. Y
1: Totalmente. tenemos con
0: nosotros, como os decía, a un bilbilitano de Calatayum, que, que un día se animó a hacer eso, eh, esa pequeña locura, ese acto de crear y de animarse a desarrollar un negocio propio. En ese negocio propio, ¿qué problemas le ayudas a solucionar a otras personas?
1: Pues básicamente, en esa etapa pasé por esos proyectos y realmente, al final, acabé transicionando y es ayudar a las personas a día de hoy que que yo en un momento fue como ellos que son los coaches, mentores, personas que tienen un servicio de formación. Y realmente lo que les ayudado principalmente es hacer las cosas simples, ¿no? Porque ahí fuera nos han contado que todo tiene que ser muy complejo, que necesitas un doctorado en tecnología, saber hacer anuncios, que si tener la página web perfecta, que si lo otro. Y al final acabas saturado y sobre todo eso, ¿no? Con tanta información sientes que, que es una locura poder hacer funcionar tu negocio, Poder, bien, poder vivir bien de ello e incluso llegar a cumplir esas metas ambiciosas. Y lo que les ayudo es a que puedan lograr esos resultados de una forma siempre clara y conectando desde esa esencia humana.
0: ¿Y cómo tú descubriste que querías dedicarte a eso, ayudar a otros profesionales a tener resultados de una forma clara, más sencilla? ¿Qué te llevó hasta ahí?
1: Vale, pues a ver, pues ahí ya sé que es una gran larga historia. <risa> Y bueno, ya antes de eso, pues fue el comenzar, querer emprender, ¿no? Y como todo emprender, el saber de emprendedor, saber querer hacer algo mayor, algo más grande. Y ahí recuerdo que, pues yo estaba trabajando de camarero, trabajaba en los trabajos de camarero a la vez, y a la par tenía mi portátil, estaba tratando de sacar un emprendimiento hacia adelante. Y bueno, pues con el tiempo probé diversas cosas y acabé en el mundo del coaching. Fue ahí que, como coach, pues empecé siendo un coach de PNL, me certifiqué en la Academia Europea de Neurociencias, luego me especialicé en coach de habilidades sociales y autoestima. Y en ese proceso, ayudando a otras personas, me di cuenta, sí, tengo un buen servicio, tengo algo que ayuda a las personas, pero me está costando la vida llegar a esos clientes, estoy probando estrategias que me han dicho, que si los anuncios, que si hacer lanzamiento, que si depender de una agencia, y me he dado cuenta que no tenía control de mi negocio, que, que me estaba costando mes a mes saber dónde iban a salir los próximos clientes, y aún menos pues poder llegar a ese objetivo de facturación que, que tenemos a veces, pero sobre todo es esa paz y esa tranquilidad. Y bueno, pues fue ahí con el tiempo que saltando de diversas cosas, ¿no? realmente ayudando a una agencia a escalar a las cifras, formando equipos de venta, siguiendo en este mundo del coaching, fue ahí donde decidí volver a esta parte, y dije, ¿sabes qué? He encontrado algo que es mucho más simple, que es la, que es la base de la conexión humana, y fue encontrar esas estrategias de marketing orgánico, implementarlas, ponerlas a funcionar para realmente mostrar a las personas que no necesitas eso, no necesitas hacer anuncios, no necesitas una estrategia compleja, hacer un lanzamiento, necesitas tu habilidad principal, saber conectar con las personas de manera humana, entenderla, porque seguramente a muchas personas les pase y piensen que no saben mucho de marketing o que les falta, y realmente es porque la industria de alguna forma nos ha querido tratar de hacer pensar eso, ¿no? Con tanta complejidad, dándonos tecnicismos, que si sí, el tofu, el mofo, el bofu, cosas como para al final del día algo muy simple que es hacer ver a la persona que tu servicio, tu producto es lo que necesita y llevar a la persona a tomar la decisión de compra.
0: Y Aynán, ahora que nos estás hablando ¿no? de, de que para ti es tan importante y a lo mejor ahí está tu valor diferencial que es eh, conectar de manera auténtica con las personas, ¿qué nos podrías contar ti que no te hemos presentado y no hemos compartido todavía pues tantas cosas eh, sobre tu historia personal, ¿no? aunque tú ya nos hablabas un poco de esos inicios? ¿Qué nos dirías así a modo de presentación y de píldora que nos ayuda a conectar contigo?
1: Vale. Pues bueno, así de primera, pues realmente al final, lo primero que a todo el mundo le es que la que en un día pareció tu mayor debilidad, se puede convertir en tu mayor fortaleza, y eso fue en mi caso. Yo me acuerdo que siempre trataba de encajar, me sentía como esa oveja negra, a veces rechazado, aislado, mmm, con muchas inseguridades, falta de autoestima, y realmente veía eso, ¿no? Como que trataba de hacer el esfuerzo siempre por encajar, conectar con las personas, y al final eso me acabó llevando a desarrollar esas habilidades sociales, ¿no? Eh, a profundizar en esa confianza y bueno más allá romper como digo esa barrera de, de inseguridad luego ya pasando a eso fue comenzar como como emprendedor y darme cuenta de que no era tan fácil es decir un poco mis inicios para que te dar una idea muchas veces empecé desde cero empecé siendo también un camarero no sabía muy bien lo que iba a hacer lo que lo que llegaría a hacer, pero sabía que quería hacer algo grande y ahí fue donde probé, empecé a probar un montón de cosas, muchas no salieron bien, tuve varios proyectos que fracasaron, probé a hacer e-commerce, probé a hacer un negocio, a vender productos, vendía en la calle, probé a hacer muchas cosas hasta realmente dar con lo que yo quería. Y en todo esto, pues, al final una de las cosas que siento que, que define un poco esta historia y que con la que conectarán muchas personas es la determinación, ¿no? Cuando quieres algo, vas por ello. Y en este caso, pues, yo, por ejemplo, en esta etapa de como coach, estaba en un proyecto con un socio donde, tras toda esa experiencia, empecé a ayudar ya a otros coaches en el mercado francés. Venía con un proyecto establecido, y de repente me surgió una oportunidad y me llamaron de Cancún, México. Eso fue en 2020. Y ahí fue donde yo decidí tomar la decisión de dejarlo todo, para irme a 10.000 kilómetros de mi casa sin ninguna garantía para ayudar a un negocio, a una agencia, a escalar. <ríe> es decir, tuve que pedir dinero prestado para comprarme ese billete de avión sin saber si eso va a funcionar y acabó funcionando. Ayudé a esa agencia a pasar de las 5 a las 6 cifras. Es una, era una agencia de e-commerce. Y básicamente yo me di cuenta que el dinero no era todo lo que me llenaba. Y fue ahí de nuevo donde decidí volver a empezar, es decir, me di cuenta que lo que quería era ayudar a las personas que habían pasado por un punto similar al mío. yo, como había dicho al inicio, pues fui coach y sé lo que es pasar por todos estos intentos. O una persona que tiene un servicio que sabe que va a cambiar la vida de una persona o que le va a generar un gran impacto. Y fue ahí donde volví de nuevo a ello, tenía esa visión y dije, ¿sabes qué? Básicamente arranqué este proyecto que tengo hoy en día pero no fue tan fácil al inicio, lo que está lo que hablabas tú en la presentación, lo que compartías de la cruda realidad, no no todo es color de rosa, a mí como emprendedor, pues yo rompí esa burbuja, me di cuenta de que estaba en una burbuja de, como quien dice, todo motivado pensando que todo era color de rosa maravilloso, y no. No es así, y te acabas dando cuenta, y cuanto antes aceptas que es difícil, más fácil acaban siendo las cosas. Y en este caso, básicamente, justo en esa etapa pasaron muchas cosas, pues... De nuevo me quedé sin dinero, me endeudé, me robaron todo y te tenía que sacar un negocio adelante porque había dejado la agencia. Y básicamente era esa decisión, ¿no? De me vuelvo a lo cómodo, vuelvo a lo conocido, me busco un trabajo, me vuelvo a trabajar media jornada de camarero, me vuelvo a la agencia o hago esto funcionar Estaba, básicamente no sabía cómo iba a pagar el alquiler, le presté 50 euros a un amigo para comer el mes, es decir, comía arroz y huevo. Pero tras un mes y medio de mucho trabajo, de probar de realmente confiar en que se iba a funcionar acabé sacándolo hacia adelante empecé a generar esos primeros clientes esos primeros casos de éxito y bueno de ahí una bola de nieve y que esos clientes que empecé a tener y los que tengo hoy también generan estos resultados así que diría un poco eso y que lo que con lo que puede conectar la gente es que que no hay nada no hay nada fácil no hay algo que sea un éxito de la noche a la tierra quien veas que está teniendo un resultado ha tenido que haber algo detrás y si a ti te está costando por lo que sea, como digo yo, una frase que me repetía y que quiero transmitir al emprendedor, a los emprendedores es que siempre hay una luz al final del túnel, siempre hay una luz al final del túnel y mientras tú te mantengas ahí, busques las respuestas y no tires la toalla, acabará llegando.
0: Bueno, pues esto que nos contabas, no, para mí eh, estamos todos muy familiarizados, vemos muchas películas, muchas series y al final es el viaje del héroe, es eh, ¿no? el salir de tu normalidad para afrontar una nueva aventura en la que hay muchos obstáculos, ¿no? como los que tú nos comentas que has superado, eh, hay también aliados, no, hay cosas que te sirven para el camino ¿no? y, y personas que te ayudan o recursos ¿no? que, que son claves en tu camino y hay también una transformación. Y me gustaría preguntarte por eso, ¿eh? ¿quién fue la persona eh, que empezó ese viaje y en quién te has convertido?
1: Muy buena pregunta y de hecho eso es ahora en lo que lo que me estoy enfocando yo con las personas en las que trabajo y es que no va de facturar más, no va solamente de tener un negocio rentable, va de un cambio de identidad. ¿Por qué? Porque eso fue lo que viví yo y, y lo que puedo ver. Y realmente pues esa persona puede empezar con muchas veces inseguridades, siguen estando ahí, ese síndrome del impostor, que estaban ahí, esas dudas de si realmente esto va a funcionar, también esas habilidades, capacidades que, que no tienes, y sobre todo es es literal, es un cambio de persona, te conviertes en una nueva, nueva persona, no porque como digo, la persona que no está generando ningún resultado no es la misma que estará generando mil euros al mes. Y no es simplemente por el resultado físico, sino que por dentro es una persona totalmente diferente. Así que el cambio de identidad básicamente diría que uno te conoce una persona mucho más disciplinada, más comprometida y sobre todo te das cuenta de que lo que haces lo haces por algo mucho mayor que tú.
0: Ay, man, a mí, ¿hay una cosa, no? ¿Tú qué te dedicas a, a mentorizar a otros profesionales, no? ¿Que les acompañas? que eres un experto ¿no? o te has hecho un experto en eh, hacer negocios o en ayudar a crear negocios rentables. A mí me gusta pensar ¿no? que, que esa figura del mentor es siempre alguien que ha cometido casi todos los errores posibles ¿no? que se pueden cometer en un área concreta y que es quien te puede ayudar a minimizar ¿no? en frecuencia y en intensidad tus propios errores. Así que me gustaría preguntarte por eso, decir, venga, cuéntanos alguno <ríe> de los que tú consideras que han sido tus grandes errores.
1: Vale, vale, muy buena. Y realmente sí, no hay nada como errores ese tiempo de vida. Y al final, errores que yo he cometido ha sido, lo primero, tratar de hacer todo al inicio todo por mi propia cuenta, <ríe> a buscarlo en YouTube, que sí, que para un empujón está bien, pero luego te das cuenta de que de que necesitas algo más, necesitas tener a una persona que de alguna forma ya pasado por ahí y te acorte eso, ¿no? Porque al final la consistencia y la idea... Sí, te sirve hasta cierto punto, pero como digo, la mosca es el ser huma, el animal más consistente y se la pasa siempre golpeándose con la ventana porque no ve otra salida. Entonces, ahí es lo primero, buscar a alguien que te ayude cuando sientes que te topas con esa ventana. Y ya luego en ese proceso como coach, luego fue el hecho de, de no sobrepensar las cosas mucho. Si tienes una idea, no esperes el momento perfecto. Es decir, no esperes a, a crear el producto perfecto, no esperes a a que a la condición perfecta que sea que creas que va a llegar para lanzarlo porque al final esa oportunidad que tienes ahí la tienes en ese momento y tal vez deje de funcionar los próximos meses o en un año entonces no porque en esa parte eso es algo que pues yo viví esa no tomar esas decisiones no tomar esa acción como debería haberlo tomado y luego pues ese arrepentimiento luego también el hecho de pues como coach de, de buscar siempre la, la vía corta no lo que lo que vemos ahí en el marketing a veces de no sí, has, toca un botón y las cosas van a empezar a funcionar solamente y no requiere de tu compromiso requiere de de que desde ti y en este caso pues yo me acuerdo que buscaba o okay, que dije sabes qué?, la forma más rápida que está hacer anuncios le doy al botón de anuncios y a correr y eso lo que me llevó fue a perder un montón de dinero sin ver nada porque me faltaban unas bases, unos fundamentos en los que me di cuenta que con la parte orgánica, el marketing orgánico, aterrizas esos fundamentos antes de ponerte a quemar el dinero al o el hecho de delegar en una agencia, y no es delegar sino externalizar, porque como no sabes algo dices, ¿sabes qué? Se lo voy a dejar a otra persona para que lo haga por mí, pero ¿qué sucede? Que si esa otra persona, agencia o empresa no lo está haciendo bien tú no tienes ni idea de cuál es el problema, si el problema es tuyo, si es de tu mensaje si es tu producto o es de ellos entonces al final acabas en ese bucle donde te acabas quemando acabas quemando tus recursos y no sabes por qué las cosas no están saliendo, así que diría, compartiría un poco eso, ¿no? Y que lo importante es enfocarse en dominar esas bases, esos fundamentos y de ahí ir creciendo, tomar esa acción, no pensarte las cosas tanto y bueno, pues hay un montón más, pero siento que esos son como los principales principales <risa> golpes como quien dice que me pude dar. Ah, y otro muy bueno, el último es el del ego. No deje cuando ya estés creciendo, teniendo resultados, no dejes el de, yo tuve el error, cometí el error de dejar que el ego fuera el que controlara y creerme que estaba en la cima del mundo, ¿no? Y pues recién estaba teniendo algún resultado y me pensaba que era mejor y eso hizo que no mejorara tan rápido como podría y que me diera un golpe de realidad, ¿no? Porque mi comunicación era diferente, no era tan cercano y ahí fue donde paré en seco para cambiar eso y darme cuenta de la importancia de conectar con las personas, de no estar ahí simplemente para cerrar esa venta, sino interesarte por la persona que tienes delante y darte cuenta de que siempre puedes hacer algo más, siempre puedes aprender de algo más. Y para eso me metería cosas muy cliché, pero por cada peldaño que subes de éxito, sub subir dos de humildad.
0: Pues muchísimas gracias por compartir esos grandes aprendizajes de tu propia experiencia, ¿no? que, que es muy importante, ¿no? muchas veces es como eh, los libros, ¿no? los grandes eh, referentes, las teorías, ¿no? es como al final lo más valioso, eh, al menos para mí, ¿no? Y, y creo que es una opinión que comparten ¿no? otros muchos emprendedores, es al final alguien que ha vivido las cosas en primera persona ¿no? y que pueda hablar desde ese meterse en el barro. Pues, eh, Ayman, me gustaría preguntarte, porque este camino, ¿no? Si le quitamos esa parte ¿no? del glamour y de edalizar las cosas, al final, emprenderte lleva a enfrentarte a tus sombras, a tus miedos, a situaciones nuevas, a, a eh, pasarlo muchas veces, regular, ¿no? Y enfrentarte a retos y a situaciones difíciles, a exponerte, ¿no? A, a bajar las defensas y, y al final dices, oye este camino de, de buscar la incomodidad, ¿no? De, de buscar, casi no que dices, vas hacia los problemas, vas hacia, vas hacia la tormenta, eh, pero luego al final seguimos haciéndolo. ¿Qué es lo que ha hecho que para ti merezca la pena? ¿Cuáles son tus razones poderosas ¿no? para decir sí, este es mi camino? Esto, de verdad, si sientes esa llamada, ¿no? Aunque no todo sea bonito, aunque no todo sea reluciente, merece la pena
1: total pues mira ahí realmente diría que hay más, que, más más que uno y motivo por ejemplo el simple esto de un día darte cuenta de pues a lo mejor ese es un trabajo que no te gusta te has dado cuenta de la vida que han podido llevar tus padres yo en mi caso fue el el ver que no quería tener una vida en la que sentía que mi potencial estaba siendo desaprovechado es decir siempre siempre era una persona que quería ir a más y es una de las cosas que transmito, ¿no? Este cambio de identidad, de, de, de esa alta, alta, alta aspiración, ese alto valor de que siempre puedes hacer más y siempre hay una forma más allá de lo que te han dicho, de, en vez de conformarte con lo convencional. Y yo tenía ese sentimiento, ¿no? Tenía ese sentimiento en el pecho de, de sí, tengo algo más que dar ahí fuera que simplemente, simplemente estar haciendo lo que me han dicho que tenía que hacer. Y más allá de eso, pues realmente lo que me empujó, porque como digo, una cosa muy buena que yo he utilizado y que me ha ayudado es utilizar una palanca. Una palanca básicamente es algo que, que te ayuda a mover un gran peso, ¿no? Y en ese caso yo me apalanqué de, uno, de que no quería estar en un trabajo, por ejemplo, de camarero el resto de mi vida. Otro, el hecho de ver a mis padres y ver que habían sufrido mucho durante su vida, trabajado muy duro y quería quería darles, por pues retirarlos, quería ayudarles a tener esa libertad. Sabía que eso, que ese era uno de mis motivos, ¿no? Mi familia, darles esa vida que, que siempre han querido y también dármela a mí y a las siguientes generaciones. Y cuando pasas ese punto, ¿no? Realmente lo que te hace seguir hacia adelante es cuando ya te das cuenta de que lo que tienes va más allá de ti y de tu familia. Esa es la primera parte. Y que hay otras personas ahí fuera, en este caso, yo me di cuenta que, que lo que lo que hacía no solamente me impactaba a mí o a esa persona directamente, sino a todo su entorno, ¿no? A, su, a sus hijos, a las personas que también esa persona va a ayudar y te das cuenta de lo grande que es, pero así de inicio lo que me hizo salir del barro fue tener tener como ese porqué de, de mi familia, de, de que sabía que sí o sí tenía que hacer eso funcionar y era, porque es que no me dio otra opción básicamente, fue como, no, no, otra opción no entraba en mi cabeza, era o sale o sale. <ríe>
0: Muy bien, Ayman, Pues eh, esas personas que ya escuchándote, conociendo más sobre ti, hayan conectado contigo, ¿no? Como decías al principio, que lo importante es conectar con las personas. Cuéntanos dónde te pueden encontrar eh, y cómo pueden saber más de ti, de cómo ayudas a otros profesionales, ¿no? Y, y, y esa faceta tuya de mentor, cómo pueden descubrir y dónde pueden encontrarte. Sí,
1: pues ahí yo la llamaría guía, ¿no? coach, lo que, como cada quien le quiera poner el nombre. Y lo primero, pues en Instagram, ahí me tenéis Ayman Bouchar con dos A's, como suena, no sé si tendrán por ahí el nombre, pero sí, sí. así como tal, Ayman B-O-U-C-H-A-A-R, Bouchar y también mi canal de YouTube, ahí estaré compartiendo gran valor, pero sobre todo si me quieren contactar de manera directa, en Instagram pueden llegar, mandarme un mensaje y será un placer poder conversar, darles un consejo, lo que sea, o si tienen alguna pregunta, alguna duda en concreto, con total gusto del mundo.
0: Pues estupendo, muchas gracias. Ya saben que te pueden encontrar y que al final solamente tienen que buscar tu nombre y tu apellido, Aymar bouchar, como tú decías, como suena, con dos A's y con B.
1: Y con y latina, pues, el Aymar. Sí.
0: <risa> sí. Pues, eh, mira, yo he tomado aquí una cita libre de, de Steven Pressfield, eh, que es un guionista y es un, un autor, eh, que él habla mucho del proceso, ¿no? De crear, de, de sacar algo adelante, ¿no? Porque al final, pues, emprender también, ¿no? Puede ser eh, sacar una novela a la luz o, o escribir uh -huh. un guión o cualquier otro proceso, ¿no? De, de traer algo al mundo que. que pues eso, es eh, que en este camino de imaginarte algo y atreverte a traerlo desde cero a la realidad, experimentarás todas las formas predecibles de resistencia, momentos en los que el miedo, el autosabotaje, la procrastinación, la duda y todos esos otros demonios con los que estamos tan familiarizados pondrán a prueba tu determinación y tus ganas para seguir adelante y completar el recorrido. Para mí, no sé cómo lo ves tú, Gaiman. Eh, es un poco eh, ese proceso en el que hay momentos muy, muy bonitos, en el que hay experiencias y cosas que hacen que compensen ¿no? todo lo demás, pero también hay esos momentos de reto, momentos en que eh, estás a punto de tirar la toalla ¿no? o porque directamente, aunque no quieras y tú tengas esa determinación que dices, mira, no sé cómo, pero voy a salir adelante, pero si sí hay esos momentos de no ver cuál va a ser el siguiente paso. Entonces me gustaría ¿no? que, que cada uno desde su experiencia dedicáramos estos últimos minutos de programa a esa cara B de la que se escucha menos hablar, ¿no? Eh, que no es tan extrema, que no es todo ni tan bonito ¿no? ni tan terrible, pues que, que hablemos de ese emprendimiento real en crudo que hemos vivido cada uno de nosotros y que desmontemos esos tópicos, esos mitos, juntos. ¿Te parece?
1: Me parece perfecto.
0: Pues adelante, cuéntame cosas ¿no? que tú dices, oye, pues yo creo que esto, ¿no? Se habló mucho de ello y, y yo no lo veo así.
1: Vale, pues ahí realmente lo primero, pues sí, el tópico, ¿no?, de, de que es llegar es entrar a un emprendimiento que tienes tu producto tu idea o lo que quieras lanzar y que ya está y que los clientes van a llegar <ríe> eso es cuando estás en ese mundo color de rosa y no 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 es así no llegan por mucho que tengas una página web ahí puesta o no hace falta algo para atraer a esas personas y eso es un tópico que pasa al inicio no y luego pues el que comparto y digo, y es que también por el otro lado te dicen que, que necesitas toda esa serie de complejidades, que es lo que repito, que necesitas tener, que si tu, la lista crear tu email, estar en todas las plataformas, que tienes que hacer anuncios, tienes que crear un embudo, y toda esa complejidad que al final nos paraliza y nos crea una falta de claridad, y, y no, yo descubrí y que no hace falta eso, que... En, en mi caso, por ejemplo, lo que enseño y lo que yo hice para llegar a esos 10.000 mensuales y superarlos, lo único que utilicé fue Instagram, Zoom para hacer llamadas y una hoja de Google Doc en blanco. Esas tres cosas en contra de todo lo que habían dicho que hacía falta y para que veas no que el éxito es simple y al final hay una frase muy buena y es que realmente la excelencia no es cuando puedes agregar más cosas. La excelencia es cuando ya no puedes quitar nada.
0: Ajá, sí, eso es un poco también el, el, una de las maneras ¿no? de, de, de la disrupción, de innovar realmente y, y de crear un corte y, y ese punto de ruptura con lo que conocemos. ¿no? Cuando dices, no va de más características, de mejorar poco a poco lo que conocemos, ¿no? sino de algo radicalmente nuevo, distinto, ¿no? que no tiene nada que ver y, y que es simple. ¿no? Normalmente no, es algo mucho más sencillo que lo que teníamos antes
1: totalmente, totalmente. Pues,
0: yo me gustaría, por ejemplo, no, el, oye, no, parece que eh, en ciertos entornos, no, eh, pues está muy idealizado, no. Parece que es un camino que dice si quieres ser realmente libre, si quieres estar satisfecho, realizado, eh, el emprendimiento es el único camino, no. Es el, eh, tienes que ser tu propio jefe y si no, eh, pues no vas a llegar a ganar dinero o no vas a llegar a sentirte bien. Y yo aquí, de verdad, aunque eh, me encanta estar rodeada de emprendedores de estar en ambientes emprendedores, muchas veces eh, creo que es muy importante conocernos bien y saber si es lo que queremos, ¿no? Y que si ese entorno y esas condiciones, ¿no? Eh, todo lo que implica esa forma de vida es la que yo quiero y la que ¿no? más se adapta a mí y a, a quién no y hacia donde yo quiero llevar mi vida porque no siempre es así y no es para todos, ¿no? es eh, No todo el mundo puede llegar a disfrutar de lo mismo, ¿no? Igual que a no todo el mundo le gustan los deportes eh, de aventura y la adrenalina, pues a lo mejor no todo el mundo eh, eh, va a disfrutar, ¿no?, de, de asumir responsabilidad, eh, de saber que las cosas, ¿no?, las eh, líneas entre vida profesional y personal se desdibujan, ¿no? <risa> ¿no?, y otras muchas otras cuestiones que dices, bueno, es que ya no vale echar balones fuera, ¿no?, es que tienes que asumir la responsabilidad.
1: Totalmente, sí, por ese lado también estoy de acuerdo y al final es como, pues un poco esa propaganda, ¿no?, que, que, que ha habido ahí, también al final que acaba siendo, pues, algo tóxica y realmente todo es necesario. Si te fijas, como has dicho ese perfil, una persona que no quiere estar en ese rol, tener el estrés de que las cosas, sino simplemente quiere formar parte y esas son personas que para mí son necesarias y fundamentales. Es decir, personas una persona que esté en mi equipo, yo necesito una persona que tenga ciertas características y a lo mejor que no quiera pues ser el dueño del negocio, porque al final, como tú has dicho, ¿no? Lo que tienes que saber es conocerte qué estilo de vida quieres y de qué forma lo quieres hacer y eso es lo importante, ¿no? Porque al final caminos hay miles. Lo importante es tú escoger algo que realmente sepas que es eso lo que quieres y, y que te llene y eso es lo importante.
0: Pues yo una cosa más que me gustaría ya para no decir una idea más sobre esa cara del emprendimiento es que, y en esto en tu caso, ¿no? que también acompañas a personas y, y tienes esa faceta de mentor, es que eh, tal y como yo lo veo, las recetas y las metodologías y los sistemas que muchas veces aplicamos en nuestros negocios no funcionan y no son infalibles cuando tratamos con seres humanos. ¿no? Eh, tú que además no eres coach en PNL pues eh, imagino que esta analogía ¿no? Pues la vas a poder comprender y es que tú al final eh, la hipnosis eh, solamente funciona cuando eh, la persona está dispuesta y quiere colaborar y quiere ser hipnotizada ¿no? o que quiere a lo mejor eh, aplicar la PNL, por ejemplo. Eh, y yo creo ¿no? que cuando estamos hablando ¿no? de, de arrancar un proyecto y, y de enfrentarte a todo lo que hace falta para sacarlo adelante, pasa algo parecido. ...probablemente tienes que hacer un cambio de mentalidad muy importante... ...incluso un cambio de valores, eh, de hábitos, enfrentarte muchísimas cosas... ...y si no estás dispuesto o no estás preparado o no quieres ¿no? o todavía no es tu momento... ...pues eh, por mucho ¿no? que tengas un mentor maravilloso, no, no es infalible... ¿no? O sea, ...no puedes garantizar ese resultado con las personas.
1: Sí, al final cada persona tiene su proceso... Y pues eso es lo que hablo, ¿no? Por ejemplo, que realmente hay cosas, hay hábitos, hay hábitos internos y por ejemplo en un proceso que trabajamos que, que digo que en seis meses, seis meses es un periodo óptimo en el que he visto que se pueden romper muchas creencias y sobre todo lo importante es adquirir una habilidad, ¿no? Que en esos seis meses realmente es un periodo que si una persona, obviamente, tiene ese compromiso a hacer las cosas, puede llegar a adquirir una gran habilidad y recibir una transformación. Pero aun así, de todas maneras, siempre, siempre está ese punto. Por eso hay que saber que no vas a, no tienes que vender o ofrecer tu servicio a todas a todo el mundo. Porque hay personas que no encajan ahora o no son ese cliente. Y el hecho de simplemente querer vender por vender hará más daño a largo plazo que el dinero que esté entrando en ese momento. Es una de las cosas que también hay que ver, ¿no? Y ver si realmente esa persona vas a poder ayudarla y ser honesto.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Aymán. No sé si hay algo más que digas, oye, si solo pudiera compartir una cosa, ¿no? Sobre qué me ha ayudado a mí a tener éxito eh, en mi propia experiencia y en ayudar a otros clientes, ¿no? A conseguirlo también y a conseguir sus objetivos, pues nos quedamos ya con eso último que tú quieras compartirnos y nos despedimos.
1: Vale, pues ahí realmente una palabra que diría yo es la parte de determinación y obsesión. Y luego... Más allá solamente de eso, el hecho de ir más profundo en todo, ¿qué quiere decir? La mayoría de lugares que lo que te has dicho te enseñan la estrategia, te dicen, no, te dicen, mira tienes que hacer esto, o tienes que seguir este paso a paso. Pero una de las cosas que me di cuenta y eso ha sido clave de éxito para mis clientes es entender el por qué haces lo que haces, el cómo. Es decir, no simplemente aquí tienes esto, sino llevarte a, a, a un lugar más profundo donde entiendas por qué estás haciendo exactamente esa misma acción ¿Y a dónde te va a llevar? Para que sepas tener control y no estés dependiendo de una estrategia, porque las estrategias con el tiempo cambian, pero lo que no cambia son eso, esas bases, esos conceptos que, son, que perduran durante siglos y siglos, y entender eso desde la profundidad y cómo eso aplica, eso que estás haciendo, eso es lo que marca la diferencia y al final tienes una capacidad de conectar los puntos con el pasado, con el presente y con el futuro, parece así un poco loco, pero realmente te das cuenta de que todo tiene sentido y ya no estás dependiendo de un mentor tampoco, sino que tú eres dueño, dueño de tu negocio y como consecuencia pues eres dueño de... <ríe> así para cerrarlo, ¿no? Dueño de tu destino. <ríe>
0: pues muy muy importante esta última aportación que nos haces, eh, porque efectivamente, ¿no? Entre querer hacerlo todo por nuestros propios medios, ¿no? Y... Eh, ...pecar un poco, ¿no?, de, de ese yo puedo solo a caer, ¿no?, luego en, en no ser capaz de pensar por ti mismo... ...y solamente ser capaz de eh, copiar y de, eh, ¿no? y de repetir y de imitar sin saber lo que estás haciendo pues al final no necesitamos desarrollar eh, ese instinto también ¿no? o esa inteligencia propia para decir, oye, no, no va solo de repetir las estrategias de los demás, sino de encontrar el sentido, como tú decías, entender lo que estás haciendo, para qué lo haces y al final ser capaz de elegir o de desarrollar tus propias estrategias. Pues mil gracias, Aymán, por tu paciencia, eh, por compartir toda esa experiencia ¿no? y hablarnos de, de este emprendimiento real y en crudo. Y también mil gracias hoy a mis compañeros de LGN, a Chus, a Almudena, por sacar adelante este programa, esta emisión. Y, y bueno, pues un saludo a todos los solucionadores de problemas que, que estáis del otro lado y que hacéis también posible este programa. Ya sabéis que os esperamos aquí todos los miércoles y si no hay imprevistos, a las 5 de la tarde. La tarde, os esperamos. Un abrazo, adiós. Bienvenido, bienvenida a tu nueva vida que mira a la Sierra de Madrid 6234 o entra en grupo En Aljete está tu nuevo hogar.